0: Cuando me preguntan cómo es vivir en Canadá, siempre contesto, mmm, no lo sé. Es como si me preguntaran cómo es vivir en México, pues respondo lo mismo, no lo sé. Yo les puedo contar desde mi experiencia cómo es vivir en Guadalajara, en Metepec y en la Ciudad de México. Ahora, ¿cómo es vivir en esta pequeña ciudad en las afueras de la espectacular y cosmopolita isla de Montreal? Eso sí se los puedo contar. Por alguna extraña razón hay personas que quieren saber más de Carla Dueñas.
1: ¡Fuera del aire!
0: De las cosas que cree o no cree. Sus opiniones torcidas de la vida, pues. Así que, porque usted lo pidió, aquí está el tan desesperado podcast de Carla Dueñas. San jean no, ni lo intenten. Yo me tardé como un año en poderlo pronunciar bien, pero ahí les va otra vez. Saint-Jean-Saint-Richelieu se funda en 1666, año en el que se construyó el Fuerte Saint-Jean para asegurar la protección de la Nueva Francia. ¿La Nueva Francia? A ver, ¿le suena familiar? ¿Como la Nueva España? Uh -huh. Así es, esta parte del enorme territorio canadiense fue conquistado en algún punto de su historia por los franceses y su imperio colonial también fue poderoso hasta que llegaron los ingleses. Pero bueno, no nos adelantemos. Déjenme contarles un poco la historia de Quebec, provincia que aloja mi ahora hogar, esta pequeña ciudad llamada saint jean sur richelieu porque quiero que comencemos a entender ¿En qué nos parecemos los mexicanos a los quebecuas? ¿Los qué? Ok, sí, ya sé, también me costó trabajo entender el concepto de quebecua, Pero vamos por el principio. A ver, Canadá es el segundo país más extenso de todo el mundo en superficie, después de Rusia... Y gracias a este enorme territorio se caracteriza por tener la frontera más larga del mundo con nuestro también vecino de los Estados Unidos. Imaginen todos los climas, la flora, la fauna que pueden encontrar en un país que ocupa casi la mitad de Norteamérica y donde el polo norte también se encuentra dentro de su territorio. Bueno, Canadá tiene los atardeceres del Pacífico, que me encantan, los amaneceres del Atlántico, que a veces me los pierdo, y bueno, los pingüinos del Ártico. Pero a pesar de ser uno de los territorios más imponentes, es uno de los países menos poblados del mundo, con menos de 40 millones de habitantes, teniendo 9.985 kilómetros cuadrados. Recuerden que en México somos casi 130 millones de personas en un territorio chiquito, o sea, metidos en 1973 millones de kilómetros cuadrados. Pero recuerden que estamos buscando las coincidencias en este podcast Fuera del Aire. Algo que aprendí también viviendo en Londres fue que en lugar de buscar eh, tú a quién le vas, a qué equipo de, de fútbol, soccer... Eh, apoyas que sea Liverpool, que sea el Manchester, que sea el Chelsea y bueno, en el caso de los zapatillos, que sea las chivas, que sea el Atlas eh, que si a los Leones Negros todos coincidíamos en Inglaterra o en Londres al menos y en el flat donde yo vivía en que nos gustaba el fútbol y punto pero bueno, volvamos a Canadá, a Quebec, a Saint-Jean en donde por cierto no se juega soccer sino hockey pero ese tema del deporte lo vamos a dejar para otra ocasión Quiero retomar el tema de la conquista, una conquista que como casi todas en el mundo fue violenta e injusta, llena de abusos, de ultrajos, pues así, así como son las conquistas, ¿no? o los descubrimientos que hicieron tanto los españoles, los franceses, los ingleses, portugueses, a los que ellos pues denominarían después el descubrimiento del nuevo mundo en esta búsqueda que tenían del continente asiático, o sea, de la India. Pero bueno, esta confusión hizo que estos europeos nos denominaran indios, a todos los que descubrieron en los primeros tours que se aventaron, eh, que organizaron los del viejo mundo a lo que entonces conocerían como el continente americano o el nuevo continente, el nuevo mundo, que bueno, de nuevo no tenía nada. Era nuevo para ellos, para los conquistadores, pero Tal cual como pasó en México y Centroamérica, con las culturas prehispánicas, los mayas, los olmecas, los mexicas, los eh, teotihuacanos, o sea, antes de los españoles, todo, todo eso, todo era una gran cultura. Eran pueblos llenos de conocimiento, de artes, de, estaban organizados, tenían sus rituales y pues esos, esos rituales y ese conocimiento los habían mantenido vivos y prósperos. Durante miles de años De hecho, en el caso concreto de México Se dice que los primeros grupos humanos llegaron Hace 22 mil años Provenientes de donde creen Del norte, sí, de este norte Donde ahora vivo, en Canadá Y que bueno, obviamente no se llamaba Canadá en aquella época Pero a ver, no me desvíen con la historia de México Porque ahí sí ya me apasiono Y además era una de mis materias favoritas De la escuela, quiero contarles que así como nos despojaron a nosotros de nuestra parte eh, tan profunda de costumbres, de raíces, así también despojaron a los amerindios de Canadá, como fueron este, documentados por los primeros exploradores europeos. Ahora los llaman respetuosamente las primeras naciones. Los Beotuk o pieles rojas, ¿los ubican? Claro, los pieles rojas. O los Inuits, que antes eran conocidos como los Esquimales, o los metis o mestizos, que eran franceses que tuvieron hijos con las mujeres de los grupos étnicos canadienses. A ver, ¿cómo también en Canadá había mestizos? ¡Claro! Así como en México con los españoles. Y se imaginarán que de estos pues, pueblos que les platico, pues son apenas unos pocos grupos étnicos que se encontraban en aquel entonces, pero que eran muchísimos, decenas, quizás cientos de pueblos, de grupos, de comunidades con distintas lenguas, costumbres. O que, como en México, eran pues, estos grupos que ya estaban organizados, estas eh, etnias admirables, diversas, muy enriquecedoras en conocimiento del propio territorio. Pero, ¿qué pasó? Vamos ahora con la parte más triste de estas conquistas, la masacre de la cual fueron víctimas, para despojarlos, sí, de sus tierras, de sus recursos y obviamente metiendo la religión eh, a base de, de, pues de tortura, ¿no? de sangre por los europeos para dominar a estos pueblos también. Mujeres que fueron violadas, sus hijos que fueron secuestrados para ser sirvientes o para mandarlos al viejo continente como, como esclavos o para alguna otra familia... ¿Esto también les parece a ustedes conocido? Estas son las coincidencias que nos hacen ser a todos, de alguna manera, latinoamericanos con un sentimiento muy profundo y arraigado de abuso y despojo por parte de nuestros conquistadores. Y bueno, vamos a la última parte de la clase de historia, les prometo, pero que es importante conocer, porque entonces vamos a entender por qué el francés en Quebec y por qué eh, esta defensa del gobierno en esta provincia, que, que en la cual les comento, actualmente vivo, ¿por qué es tan importante para ellos que no se pierda este idioma, el francés, en Canadá, en particular, en esta provincia? Bueno, Francia. Cuando los conquista, establece estas dos colonias. Esto fue a principios del 1600. Eh, aquí, en lo que hoy se conoce como Quebec, en eh, el norte del río San Lorenzo, que, que viene desde esta parte de Quebec y luego baja y llega hasta los Estados Unidos, que bueno, antes no estaba delimitado tan específicamente eh, donde estaban los Estados Unidos y Canadá. Y ahora la otra colonia, la de Acadia, esa es la que hoy forma parte del nuevo Brunswick y Nueva Escocia, pues esa así desapareció. Después de varias batallas entre Francia y los ingleses, que claro que no se iban a quedar con las ganas de conquistar estas vastas tierras de, de, de suelos tan fértiles en donde se cultiva hasta en épocas de, de, de heladas. Quebec es una de las tierras más productivas en cuestión agrícola hasta el día de hoy en Canadá. O sea, productos lácteos, frutas, verduras, el foie gras, el fam famosísimo foie gras y el maple. Uh -huh. El maple, este producto que Quebec es uno de los mayores productores en el mundo. La miel de maple, lo que nosotros conocemos como la miel de maple. Bueno, imagínense la cantidad de, de peces, de ganado y en aquellas épocas también lo que era pues, oro puro, las pieles y la madera. Entonces, pues bueno, estas colonias fueron conquistadas por los ingleses ya en el siglo XVIII, ¿verdad?, que vencieron a los franceses. Y entonces, otra vez, despojos, violencia, y alguna vez, alguna persona me dijo por aquí, ¿te imaginas, Carla?, que vienes de haber sido conquistado ya te ya, ya 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 abusaron de ti, ya te despojaron ya te pusieron el idioma francés y luego te abandonan y luego llegan los ingleses y otra vez, y yo le dije mira, yo soy mexicana y eso también nos pasó llegaron, nos saquearon y cuando ya no fuimos negocio nos abandonaron o simplemente nos llevaron al límite de la explotación que terminó en una guerra de independencia Ay, qué cosas, ¿verdad? Hasta le, se acuerda uno y le da uno coraje. Bueno, a ellos, los franceses y luego los ingleses y a nosotros, en este caso, los españoles. Sin embargo, pues pese a que esta región de la Cadia fue destruida y sus habitantes pues, se fueron para todos lados, corrieron para todos lados, la colonia de Quebec, que sí sobrevivió, ...pues luchó por sus derechos... ...hasta que les reconocieron... ...mantener su lenguaje... ...que en este caso es el francés... ...y que tuvieran leyes propias... ...y que tuvieran... Eh, ...pues ahora sí que como su propio gobierno... ...que esto es muy importante... ...a cambio de qué creen... ...pues sí... ...exacto... ...de fidelidad a la reina... Uh -huh. ...o sea de seguir mandándole impuestos... ...al Reino Unido... ...cosa que obviamente no les encanta... Y es por eso que en algún punto en los años 60 fue muy parecido, muy similar al tema de los catalanes y el resto de España. O sea, se querían separar de Canadá. Pero bueno, eso será en otra clase de historia. Lo que quiero con estos datos históricos muy puntuales es transmitirles desde dónde podemos entender por qué defienden su idioma. Por qué tienen programas especiales para nosotros los inmigrantes para aprender el idioma francés. Imagínense que después de que los españoles nos hubieran conquistado y que ya nos quitaron nuestras lenguas náhuatl y, 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 y todas las lenguas que en su momento encontraron y les dijeron, ahora es el español. Imagínense que años después, generaciones enteras, familias, descendencias, no, 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 no ya llegaron los ingleses, ya nos conquistaron, ahora qué creen, se olvidan del español y ahora van a hablar inglés. ¡Oh! No, 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 no. O sea, ¡alto ahí! ¡Aguántenme las carnes! A diferencia, entonces, de las otras nueve provincias canadienses, Quebec tiene como única lengua oficial el francés. Y es la única región mayoritariamente eh, francófona de, de América del Norte, desde los Estados Unidos, aunque esto no quiere decir que no acepten el idioma inglés. Este es un país bilingüe. Pero sí está vetado en la provincia, es decir, está restringido a, a, que, a que sea entonces muy equilibrado, sobre todo en, en Montreal, donde se habla el inglés y el francés. Es decir, ahí les va, hasta en un Starbucks, tú llegas y ellos te saludan. Hi o oh bonjour, es decir, hello, bonjour, que es hola. Y bueno, buen día en francés. Dependiendo de cómo les respondas tú, si les dices hi o good morning o bonjour, ça Ah, entonces hay que hablar inglés o hay que hablar francés, incluso en el Starbucks. Bueno, el idioma francés tiene esta protección legal e incluso la provincia de Quebec tiene inspectores. Factores lingüísticos que revisan y controlan que la gente sí tenga esta parte bilingüe y que se use el francés. ¿Por qué este celo? ¡Qué clavados! ¡Qué intensos, Carla! Esto tiene que ver con la historia del pueblo que sufrió periodos como nosotros de represión, de violaciones, de abusos, de imposición británica de los ingleses. Es por eso que cuando uno llega aquí hablándole el inglés y que ellos inmediatamente se sienten así con esta sangre así como hirviendo de ver, ver espérame yo no hablo inglés de entrada lo puedo entender, lo puedo, puedo conversar contigo en inglés pero no me voy a sentir 100% cómodo quizás las nuevas generaciones sí pero los ahora sí que los New Classics y la gente de eh, todavía 30, 40 años no se sigue sintiendo tan cómoda hablando siempre en inglés ¿no? pero lo que parece increíble y absolutamente resiliente, aunque sé que esta palabra es de repente complicada, ¿qué es la resiliencia? Bueno, es la capacidad de después de ser golpeado, vuelvas a tu estado original, ¿sí? Como estas eh, punching bags que le das un golpe y después regresan a su forma original. Esta resiliencia, esta capacidad de volver a integrarte de los canadienses es admirable. Es más, vamos conociendo algunos datos importantes para entender cómo es que funciona su multiculturalismo. O sea, imagínense, imagínense que esta multiculturalidad de los canadienses es muy particular, de forma recurrente en sus encuestas cuando les preguntan a sus habitantes eh, por qué sienten orgullo, cuando eh, se les ubica como un país que acepta a los, a los migrantes ellos dicen pues por qué eso fortalece la economía ocho de cada diez canadienses dicen la inmigración fortalece la economía del país y en datos oficiales por ejemplo en Toronto la mayor la ciudad más grande del país eh, pues cerca del 50% de la población no nació en Canadá. ¿Qué nos dice esto a ver Carla dónde vas? ¿En qué nos parecemos? Bueno, pues aquí les tengo que contar algunas cosas que nos van a hacer reflexionar. Sobre todo porque les voy a decir, a calzón quitado, como diría mi mamá, <ríe> a plata pura, diría mi santa madre, en paz descanse, en qué no nos parecemos. Y creo que es esencial para lograr un poco, eh, pues no sé si el nivel de vida de los canadienses, pero sí entender de dónde viene que se hayan convertido en tan poco tiempo en un país primermundista, teniendo tantas adversidades en muchos otros sentidos, por decir algo, el clima. Yo creo que lo principal que tienen, no sé si todos los canadienses, los 38 millones de canadienses, no lo sé, pero sí la región de Quebec, en donde vivo, es el respeto. Oye, Carla, pero en México también somos bien respetuosos. Mira, cuando pasamos ceñito, ¿qué se le ofrece? ¿Y qué? cómo le va? Y oiga, no, usted primero, señora. A ver, ese no es respeto. De repente somos medio hipócritas en México, no. El respeto a las leyes. El respeto al gobierno. El respeto a las reglas. El respeto a lo que se dice que debes hacer. Y lo haces. Y bueno, aquí entraríamos, sobre todo en el tema del gobierno, a muchas cosas políticas de... ¿Qué respeto nos ha ganado el gobierno? Pero bueno, voy a ponerles entonces ejemplos más, más simples para que no entremos en políticas, ¿ok? Aunque tengo mis opiniones también en política, eh, creo que aquí quisiera ir al lado más humano. Lo que puedo analizar en un año y medio viviendo en este país, en esta provincia de Quebec, en esta ciudad de Saint-Jean-sur-Richelieu, es que la gente sigue las reglas. Ah, qué fácil, Carla. Pues entonces para hacer como Canadá hay que seguir las reglas. Pues yo, mira, si me ponen un semáforo y está en rojo, me paro. Ajá. Y si te pusieran un letrerito, un letrerito así chiquitito que diga alto, pare, ¿también te pararías todo el tiempo? Todas las veces que te topes con ese letrerito rojo en la esquina, ¿te pararías? A las 2 de la mañana, a los domingos, en la noche, eh, si vivieras en un lugar así, en la montaña, con los venaditos, ¿también te pararías? Se los digo como mexicana, absolutamente mexicana. A ver, no, 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 aquí no estamos hablando de que sea, Ay, Carla se está haciendo la canadiense. No, 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 yo les estoy diciendo que a mí me cuesta mucho trabajo entender porque yo he vivido con el miedo de pararme en cada esquina, por la cuestión de seguridad, en un semáforo, manejando sola, generalmente no me paro. O sea, me sigo, me, me, ya sabes, te paras, eh, te fijas a ver y te cruzas el, el alto porque no vaya a hacer que alguien llegue y te robe. Ese es el problema aquí. Hay que pararse porque lo traen en la sangre, cumplir las reglas. Y entonces yo, como Carla Mexicana, digo, pero qué chingados haces, Carl. O sea, ¿para qué te paras? Son las 2 de la mañana. Pásate el letrerito. Nadie te está viendo. No hay cámaras. No hay nadie. Estamos solos. Son las 2 de la mañana. Pásate. Lo peor que nos puede pasar es que se atraviese una ardilla o un venado. No. No importa si lo están viendo. No importa si lo están grabando. No importa si no hay un semáforo. Ahí hay un letrero de que me tengo que parar y me paro. <risas> Estamos listos para eso. De verdad estamos listos para seguir las reglas o cuando podemos nos brincamos así. Yo conozco a alguien que no te formes. Yo conozco al que al de ahí del de la secretaría y yo te pago, dámelo yo lo pago. Y, no te formes. Ay hombre no 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 tú qué va. Ni lo, yo, mira, le pagamos aquí a esta persona Va y te hace el trámite Y tú ni te preocupas O sea, no, 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 te, no, te, no te apures Así somos los mexicanos Y lo tenemos en la sangre En la sangre Nacemos y buscamos a alguien Que nos hace nacemos y buscamos a alguien que nos haga un trámite, es lo primero que debes de buscar para no tener que lidiar con ningún trámite en México si lo puedes hacer, lo vas a hacer y si te lo puedes brincar, lo vas a brincar no importa, no importa de qué nivel socioeconómico político, cultural seas eso, no lo hacen los canadienses no lo hacen, No lo. bueno, otra vez no sé si todos los 38 millones los de Quebec los de Saint Jean y es una muestra pequeñita, pero así como la sangre contiene toda tu información, una gota de sangre también creo yo que esta pequeña ciudad y Montreal, bueno, me han enseñado que así funcionan los canadienses. Y entonces, como diría nuestro querido Cantinflas, ahí está el detalle. No necesitan un semáforo y una cámara para pararse, porque, como les digo, lo tienen. En la sangre, pero hay otra cosa con la cual nacen los quebecuas. Saben? Nacen con la nieve hasta el cuello. Déjenme explicarles mejor. Si aquí una persona desde que llegó a esta región, no importa hace cuántos miles de años, tenía que lidiar con un clima extremo. Con un clima que podía llegar hasta los menos 40 grados. Sino sigues las reglas y sobre todo si no te preparas te vas a morir punto no importa ni tu color de piel no importa a qué partido político le vayas no importa si te gusta el hockey o no no importa te vas a morir entonces no es como en México la casa de mi madre tenía un patio que conectaba a la cocina y a la sala <ríe> sin ningún cristal nunca le puso cristal o puerta o sea, no había, no había nada que la pudiera proteger. Ay, pues, ¿de qué? ¿De una tormenta de nieve? Hombre, cuando sea frío, pásenme el jorongo ahí, prendan un, un, unas maderas ahí con eso. En fin, pudiéramos hablar de cada aspecto en el que somos distintos, en el clima, en el tema geográfico, político, cultural. Pero siempre me gusta crear puentes y entender cómo es que, por ejemplo, una mexicana puede estar casada con un quebecua. ¿Cómo es que la comunicación va más allá de hablar español, inglés o francés? Quisiera que después de, de estas preguntas en este podcast, también pensaran un poco. ¿Estoy listo? ¿Estoy lista para adaptarme como lo hacen los quebecuas A estos climas extremos y prepararme con mucho tiempo de anticipación, porque aquí, por ejemplo... No es de que mañana le pongo la otra pared a la, al cuartito que estoy construyendo arriba. Porque aquí, en el siguiente mes puede empezar a nevar y ya no puedes construir. Entonces, ¿estoy listo para tomar todas las precauciones? ¿Estoy listo para dejar entrar a mi país? No digamos a mi país, a mi casa, a gente que viene de cualquier otro continente sin exigirle que hable mi idioma pero pidiéndole que respete el mío y dándole clases gratuitas del español? ¿Estoy dispuesto a respetar un letrero que dice alto y pararme cada vez toda mi vida si nadie me está viendo? <ríe> Yo no. <ríe> Yo no estaba lista. Pero creo que, que ahora que lo, lo pienso, así de, así de ridículo y simple como suena, no. Ay, Carla, pararte en un alto, los reto los reto a que se paren cada vez con un letrero. 3 de la mañana, 7 de la mañana, domingo, en la no, no importa yo no estaba preparada yo todavía siento en la panza cuando Carl se para que estamos perdiendo el tiempo o que algo nos pudiera pasar que qué ridículo pararte si no hay nadie si, si, con, con trabajos ahorita se va a cruzar una ardilla pero ahí dice que no te puedes cruzar y creo que este respeto por las reglas esta empatía por el otro a ver qué tal que alguien sí pase qué tal que el otro de casualidad salga o sea no sé esta, esta tolerancia con las diferencias este esfuerzo extra para adaptarse a los cambios es algo que sí deberíamos de tomar en cuenta y tratar de imitar sé que es difícil y que no se trata de querer ser como en los otros países son pero como seres humanos, en una época en la que nos está tocando pasar por una pandemia, no estaría bueno, no sería prudente tomar estos ejemplos que tienen de empatía con el otro. Es decir, de dejarlo entrar a tu país, de aceptar sus diferencias y de este esfuerzo para adaptarte al otro también, adaptarte a los cambios que te presenta no solamente el clima sino el mundo. Yo sé que hay muchos temas de qué hablar, no solamente de Quebec o de San Juan, sino, sino de mi México y de sus similitudes con la gente buena de Canadá. Que yo no digo que todos sean buenos, como tampoco no todos son malos en México, pero sí creo que tenemos algo en común, algo que nos une como mexicanos y quebecoas. Venimos de una historia muy similar, de una historia dolorosa. Y eso, eso creo que nos ha unido y ha creado un puente invisible que ningún muro nunca va a poder bloquear. Porque parte de vivir en otro país, y esto me ha tocado un par de veces en mi vida, es apreciar lo que tienes resaltar con orgullo tus raíces y sobre todo respetar las diferencias del otro y me gustaría cerrar este primer capítulo de vivir en canadá con algo de música porque creo que esto uh, sería otro gran tema me gustaría ponerles algo de jazz por ejemplo porque montreal tiene el festival de jazz más grande del mundo o algo de leonard cohen o oh, aquí les encanta este artista llamado Jean Lelou pero quítale un poco de música popular quebecoa de esa que nos recuerda también a nuestros abuelitos así aprovecho para agradecer a la Sociedad Nacional de Québecois y a su programa gratuito de citas culturales para inmigrantes por mostrarme con tanta pasión parte de su historia sus bellas artes, sus cervezas sus viñedos y sobre todo su gentileza y amabilidad con nosotros, los de fuera, los inmigrantes. Y si me permiten, voy a darle el pequeño agradecimiento en mi francés, que si bien es de principiante, es de corazón. Je profite donc de cette occasion pour remercier la Société Nacional du Québécois son programme gratuit de rendez-vous culturel pour les inmigrantes de m'avoir montré avec tant de passion une partie de son histoire, ce beau-art, ses brasserie et surtout sa gentillesse envers nous, les immigrants. Merci Thomas Hudson, Jessica roviard pour l'invitation et merci pour tous les efforts de toute la merveilleuse équipe. Merci beaucoup. Et maintenant, con una mezcla muy rica de las raíces escandinavas, celtas, con esta forma tan particular de contar las historias de los pueblos para hacerlas inmortales, así como en México. ¿A poco no les suena familiar? Con una armónica, un violín, un piano y con toda la pasión que tienen, a pesar de vivir en un clima tan frío, los quebecuas. Y con este estilo eh, muy particular que le llaman tourlouté, les pido un aplauso para la ama de casa que se volvió rockstar en Quebec en el siglo XIX. Ella es Marie Travé, La Volduc, así la conocen como La Volduc, Y cualquier parecido con nuestra música no es coincidencia. Porque ¿saben que Todos tenemos algo de todos. Somos una mezcla de muchas culturas. Somos todos, al final de cuentas, habitantes de este mundo. Y que no se les olvide, es solo por un rato. Hasta el próximo podcast. Y ahora sí, ¡a bailar se ha dicho!
1: Les habitants que je m'adresse maintenant, qui jamais pour venir rester à Montréal, dans des grandes villes comme ça de la misère, y en a, il y en a, y en a, qui il habitants sont contents de voir arriver le printemps. avec leurs femmes et leurs enfants, s'en vont travailler au champ. De l'orgueil il n'y en a pas. On me parle et les Quand l'hiver est arrivé, ils ont quelque chose pour manger. Leur cave leur amois sont remplis de provisions d'hiver, À part de ça, ils ont de l'argent, ils n'ont pas besoin de la Saint-Vincent. Écoutez-moi mes amis, est ce que vous êtes bien restés y Des gens qui trouvent de faim, Montréal en a déjà plein, De vos enfants chez vous pour faire des habitants comme vous. de de C'est mieux que de courir les rues et porter leur temps aux petites vues. de de Tout en cultivant leurs champ, ils développent leurs talents. de de C'est avec ces gens-là qu'a prospéré notre Canada.
0: Este fue el desesperado podcast de Carla Dueñas. Fuera del aire. Si le gustó, compártalo. Si no, también. Para que, como en los circos malos, otros también caigan.